0: las 5 y 32 minutos y vamos a dedicar este tiempo a contar lo que le pasó a Álvaro Prieto. Su tía ha escrito una carta muy emotiva, cuyo entrecomillado estoy leyendo la carta en el diario Córdoba. Decía que quería regresar a casa sin preocupar a nadie. Nunca jamás pensé que en el capítulo de la vida me vería escribiéndote una carta. Álvaro, España entera te llora. El trágico fallecimiento de Álvaro, de 18 años, ha dejado destrozados a sus familiares, amigos. Todos manteníamos la esperanza de que apareciera con vida y su tía le ha escrito esa carta... Um, ...recogida por algún programa de, de televisión. Y bueno, pues esta es la vida, ¿no? desgraciadamente, con un final terrible. ¿no? Unas idas y venidas que han hecho de mi hogar reuniones eternas, ratos de horas impagables de amistad de la buena y amor entre chavales que guardaban la esperanza de volver a tenerte entre ellos. Esos chavales nos han dado una lección dice la tía en esta carta una lección de humanidad, de amor y de amistad eterna esos son tus amigos, Álvaro y qué bien elegiste, chaval Estivaliz Martínez bienvenida, volvemos de nuevo a esta historia que nos sigue tocando el alma y que nos sigue conmocionando, la verdad
1: pues sí, Marilo, vamos conociendo poquito a poco pues muchísimos ya información eh, oficial. Sabemos que, que ha muerto electrocutado, que estaba en lo alto de, de un tren y que fue en torno a las 10 de la mañana, o sea, fue mmm, más o menos eh, a las 9 y media, 10 menos cuarto, es cuando esa cámara de esa gasolinera le ve andando por encima del tren y según los primeros informes de la autopsia, a las 10 de la mañana podría haber ocurrido el, el suceso. Es, Mariló se está hablando, claro, ha muerto electrocutado. Dicen que pudo recibir una descarga eléctrica de 3.500 voltios de corriente. Eso es, eh, eso es un, una barbaridad, porque creo que Bueno, a partir de 1.000 voltios ya es alta tensión. 3.500 voltios es una barbaridad. Yo creo que no hay cuerpo que pueda soportar esto. Eh, hemos, hemos hablado con, con expertos y para preguntarle ¿no? cuántos voltios puede soportar el ser, el ser humano en una descarga eléctrica. Y, por supuesto, Marilo, muy por debajo de, de todo eso, ¿no? Yo no sé si 50, entre 50, no sé. Yo he leído varias cosas. Por una parte, 50, 250 eh, voltios. Imagínate que estamos hablando de un joven que recibe 3.500 voltios. O sea, increíble. Vamos a
0: preguntarle a Fernando Aznar, eh, porque hemos, hemos buscado, ¿no? Ahora, claro, queríamos saber sobre esto, ¿no?, sobre electrocuciones, porque no tenemos ni idea, ni la menor idea, ¿no? Sí. Fernando Aznar Dolz es profesor titular de la Universidad de Granada, del ámbito de conocimiento de ingeniería eléctrica, del, Dep del Departamento de Ingeniería Civil, como les digo, de la Universidad de Granada. Profesor Aznar, bienvenido, gracias por atendernos. Buenas tardes. Queríamos saber eh, qué factores determinan la gravedad de una electrocución?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, normalmente eh, la intensidad que pasa, por, que pasa por el cuerpo humano eh, y el tiempo que tarda eh, que, durante el cual está pasando esa, esa intensidad.
0: ¿Qué tiene que ver aquí? No lo sé. Y le pregunto, ¿no? Eh, por ejemplo, la corriente alterna, la corriente continua en términos de peligro de electrocución. Porque claro, en este caso parece que es una catenaria, ¿no?
2: Sí, es una catenaria y por lo que yo he leído en corriente continua.
1: Uh
2: -huh. eh, normalmente la corriente continua es menos peligrosa que la alterna, pero, pero hasta determinados valores. Este valor es un valor muy elevado. Entonces, es eh, enormemente peligroso estar. No es una tensión que esté pensada para que pueda pasar a través de, de un cuerpo humano.
0: ¿Y, ¿Y por qué ocurre? Porque a veces no es necesario tocar nada para que tu cuerpo actúe de conductor.
2: Normalmente, en una corriente alterna, Puede ocurrir que, que estando cerca del elemento ya, ya se produzca la descarga. En corriente continua es necesario que haya contacto. Pero, o sea, simplemente tocar.
0: ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, ¿no? entre un choque eléctrico y una electrocución?
2: Básicamente es, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que un choque eléctrico en principio puede, dependiendo del tipo de corriente, puede, puede producir eh, una, un rechazo del cuerpo, o sea como una expulsión, mientras que una electrocución es que la corriente atraviesa el cuerpo humano. Y claro, si atraviesa el cuerpo humano, por donde pasa, quema.
0: Y las condiciones ambientales No lo sé, lo digo porque bueno cuando estamos en casa no tienes una nevera y siempre estás diciendo a los críos no tienes que tocar mojado la nevera o no tienes que tocar abrir descalzo la nevera, algo así. no ¿Cómo influyen las condiciones ambientales, la humedad, el agua en el riesgo de la electrocución?
2: Vamos a ver, eh, conforme el ambiente sea más húmedo, es más fácil que se produzca una descarga. De todas maneras, en, en casa, cuando hablamos de un electrodoméstico, los electrodomésticos están pensados para que si hubiera ese problema, antes de que yo pueda tocarlo, se desconecten. Pero claro, eso es una instalación doméstica donde está pensado que la gente está alrededor. Uh -huh. en, una, en una línea, pues eso no está pensado que la gente está a su alrededor. Las distancias son mucho más elevadas.
0: Claro, eh, en una línea de tren, eh, esto no, no, no le puede pasar a la gente que va a coger el tren, es, es, es evidente. No, sí, no. Hay, hay seguridad, ¿no? Total, total. Claro, hay, hay, lo hacemos no, diariamente propia, además.
2: Pero,
0: ¿Qué? Que lo hacemos diariamente, claro.
2: Sí, sí, pero que, pero que además… Eh, el elemento que está recibiendo la energía está totalmente aislado con respecto a todas las partes que podemos estar tocando del tren. Eh, otra cosa es si estamos en el techo, que no es un elemento por el que, por el que deba circular la, la gente.
0: Claro. Entonces, eh, ¿estás cerca eh, a esa corriente y es cuando tu cuerpo, casi casi sin tocar nada, puede recibir esa electrocución?
2: Claro. Eh, claro. O sea, la, la, la electricidad tiene que pasar de un sitio a otro. Entonces, para que haya esa descarga, tienes que tocar el punto que está a que está ese nivel de tensión y estar tocando un punto que no hay tensión, es decir, el suelo. El suelo o lo que sea. Si no, te, si no estás tocando las dos cosas, no hay
0: choque eléctrico. O sea, que de alguna que manera, tiempo. claro, si tienes. Eh, o sea, si estás tocando tierra que es como sería, ¿no?, en nuestro... Sí. Es cuando tu cuerpo puede hacer de conductor.
2: Claro. Uh -huh. O sea, si tú, por ejemplo, estás colgado con las dos manos de la catenaria, tú no tienes, no tienes ni una descarga.
0: Uh -huh. Ahora lo entendemos perfectamente. Si tu cuerpo está tocando tierra y toca la catenaria, uh -huh. es donde pasa la electrocución a través de tu cuerpo, ¿no? Claro. Estivalis, uh -huh. no sé si tienes alguna cuestión es una charla sí. muy interesante porque necesitamos eh, saber de este tipo de, de cosas que no teníamos ni idea ¿no? y desgraciadamente claro, estamos hablando con un ingeniero eléctrico porque es la persona que más conocimiento tiene acerca de este tipo de, de electrocuciones ¿no? adelante Estivaliz.
1: Eh, yo quiero hablar de qué capacidad tiene una persona para resistir una descarga eléctrica eh, he leído que puede estar entre 220 y 250, no lo sé. En este caso estamos hablando, mmm, se está comentando que fueron 3.500 eh, voltios. ¿Cómo? Sí. Re, o sea, esto, en ese momento, eh, no lo sé, yo es que me estoy imaginando que aparte de los electrocutarte, eh, el cuerpo puede salir disparado. No sé si, si eso puede ser una reacción a recibir tantos voltios, tanta descarga.
2: Eh, vamos a ver si normalmente eh, cuando ocurre en alta tensión eh, esto es como si desde el punto en el que tú tocas uh, saliera un rayo sí. y te atraviesa entonces ese rayo también te también te puede expulsar pero uh -huh. eh, mientras tú estás en contacto y hace falta muy poco tiempo milésimas de segundo para que eso ya te produzca efectos el límite el límite normalmente no está tan marcado en tensión como, como en intensidad eh, pero básicamente eh, el reglamento eh, dice que una tensión segura son 60 voltios eh, por supuesto el cuerpo humano aguanta más normalmente durante muy poco tiempo puede llegar a aguantar hasta los 200 voltios uh
1: -huh.
2: y depende de la persona porque esto no es un, una ciencia exacta, cada persona es diferente, pero desde luego todo lo que pase de 200, de 200 voltios es, es mortal y es mortal en, en décimas y milésimas de segundo. O
0: sea, todo lo que pase de 200 voltios sería sí. mortal, ¿no? Sí. Pero y en, casa tenemos, en casa tenemos muchas cosas que pasan de 200 voltios, ¿no?
2: Sí, claro. pero en casa tenemos, tenemos unos aparatos eh, que están pensados para que si hay ese mínimo contacto directamente, directamente disparen uh -huh. y totalmente abran. Uh -huh. Es decir, eh, si tú metes los dedos en el enchufe, antes de que eso llegue a afectarte... Eh, tienes esa, esa descarga he hablado de 200 200 250 uh -huh. es decir es esta estamos en esa tensión que es el límite y que durante muy poco tiempo si somos capaces si el cuerpo es capaz de soportarlo uh -huh. eh, si desde luego eh, básicamente para una tensión de 200, 250 voltios, la intensidad que pasa por el cuerpo son unos 25 miliamperios, que es el límite de lo que puede soportar el cuerpo humano. Pues si estamos en 3.000 voltios, lo que estamos hablando son 100 veces eso. Y eso está 100 veces por encima del límite que es capaz de soportar el cuerpo humano. Sí,
1: sí. otra cosita, por... profesor. Hay primeros, hayan sí. ya primeros eh, análisis forenses, cosas que se van conociendo, revelan eh, bueno pues que hay marcas de entrada y salida de la descarga eléctrica en el cuerpo. Creo que la descarga eléctrica entran y salen por el cuerpo. Dicen que entró por el abdomen y que salió por las manos. ¿Esto como qué explicación tiene? Porque es también algo que lo estamos leyendo, lo estamos conociendo, pero yo personalmente no, no lo entiendo bien. Entra por el abdomen bueno, la descarga eléctrica y sale por las manos.
2: Claro, Vamos a ver, eh, la descarga eléctrica en alta tensión es como un rayo que va desde el punto en el que yo toque, con el elemento de tensión al, al punto más cercano, al, al camino más rápido que tenga para salir. Entonces, eh, yo no, no, no sé exactamente cuál es el caso este tal. Eh, normalmente una persona va vestida. Entonces, eh, el punto más cercano por el que puede salir siempre es la parte, la parte del cuerpo que está, que está desnuda, que son, son las manos y cosas por el estilo. Entonces, yo no sé con qué punto del cuerpo esta persona hizo contacto con la catenaria o con el elemento de conexión. Pero desde ese punto, la corriente que, tiene que ir al punto por el que puede salir más rápidamente. Y eso normalmente son las manos eh, si están cerca del suelo.
0: Qué accidente tan, tan desgraciado, ¿no? Porque, sí. no sé, en la historia, bueno, no lo sé cuántas electrocuciones graves de este tipo hemos podido conocer. Yo no había contado ninguna, excepto la de alguna persona a la que le atraviesa un rayo, pero desde luego... Este sí. accidente tan, tan tremendo y tan, tan desafortunado, desde luego no lo habíamos contado nunca, ¿no? Sí,
1: quería preguntarle otra cosita, porque dice el elemento de conexión de la catenaria con, con el tren, en este caso, ¿no? Eh, que tiene un nombre que sí. ahora no recuerdo. Lo he leído también, pero no recuerdo ahora mismo sí. el, el nombre. Eh, parece ser que... Eh, Álvaro, el chico, ha aparecido muy cerca de este elemento de conexión que es como, Marilo, es como una antena que vemos en el uh -huh. tren que va hacia arriba, ¿cómo? Patógrafo, pantógrafo, Me acaba de decir mi compañera, pantógrafo, es el pantógrafo, es como ese, es ese elemento, esa, como esa especie de antena que vemos arriba en el tren que une el tren con la catenaria, uh -huh. entonces parece ser que estaba cerca de, de ese elemento. Eso me imagino si es que, que es, eso eso claro ahí es por donde pasa toda la energía
2: claro y, y en principio digo desconozco el tema porque yo no he visto las imágenes ni tal pero es que lo más normal es que sea el punto con el que esta persona entra en contacto claro
1: claro porque
2: es mucho más eh, porque si está moviendo por encima del del vagón pues a lo mejor cuando ha llegado al punto donde está ese elemento, pues a lo mejor ha intentado evitarlo de alguna determinada manera y ha resbalado o tal, y es cuando ha entrado en contacto con ese elemento. Y es más fácil que entre en contacto con ese elemento que entre con la catenaria que está más alta.
1: Claro, claro, claro. Con el, el pantógrafo ¿verdad?
0: La verdad es que tiene más sentido. Claro, parece ser que es sentido. eso. El pantógrafo
1: eh, bueno, pues yo es que lo estaba viendo antes, lo estábamos comentando incluso fuera, que estaba cerca entonces claro como es ese dispositivo no que, que, que va desde la catenaria uh -huh. al tren pues posiblemente fuera ahí igual en un momento a saltar de un vagón a otro donde se pudo se pudo agarrar y bueno y parece ser que el pantógrafo eso es mortal
2: lo, pues lo mismo que la catenaria
1: claro
0: Profesor Fernando Aznar, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Muchas gracias de verdad, porque hay elementos que no sabemos explicar y que siempre que tenemos tenemos que llamar a personas que nos ayuden a entender y a dar una explicación científica de lo que bueno de lo que nos hemos encontrado, ¿no? Y de lo que ha ocurrido, profesor. Muchísimas gracias. Un saludo
2: a ustedes.